0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。有这么一年呢，呃，准确说就二零一三年，有一家卫视的春晚，上面来了位很了不起的歌手，专门唱神曲，名字叫龚琳娜，很多人都听过他。忐忑，哎，他那天唱了一首歌，《法海你不懂爱》，雷峰塔会倒下来，大致是这么意思。很多人听说这又是一个神曲啊，太有意思了。因为这个歌曲为什么引起那么大反响呢？因为关于法海呀、啊、白蛇的故事啊，几乎尽人皆知。而且这个歌呢，唱到人心里去了。你本来在很多人意识当中，法海把白娘子、许仙，你看一对苦命鸳鸯，生生给拆散了。中国人说，宁拆十座庙，不毁一桩婚。你这不缺德吗？那法海呢，又是代表着佛门慈悲，好像正义凛然的，所以这个歌呢，把这两个事揉一块了。它有个破解的渠道，说为啥法海拆散白娘子和这个许仙姻缘？因为法海不懂爱，他出家人呢，好像给现在年轻人一个合理的解释了。那么咱们说，从法海、白娘子的传说当中，这法海到底懂不懂爱呢？其实你说法海不懂爱。首先，咱们得解决个问题，就法海这个人是好是坏？有的人认为法海就是坏蛋，有的人认为法海就是严格一些了。但是人家是执行的佛门清规戒律，执行的天界规定，也没什么错的，就像警察抓坏蛋似的。那咱今天就给大伙说说这法海，到底他是个好人坏人？法海强要拆散白素贞和许仙的姻缘，究竟是私人恩怨还是另有原因？法海为何在《白蛇传》中被人诟病？历史中的法海又是什么样的人？老梁故事会为您讲述：法海不懂爱。有一种说法认为啊，法海不懂爱的原因在于啊，法海就是个坏蛋。怎么是坏蛋呢？有两个层面原因。头一个说法海冷酷无情自私，怎么自私？就顾自个儿修行。说我把这个白娘子灭了，那我这就就就修行见长了。所以他不管白娘子死活。而且你看他是怎么拆散许仙和白娘子的呢？见着许仙说：“施主，你与佛门有缘，所以我回金山寺出家修行吧。”平僧是说，小哥既然有慧根，就应该去求慧镜，将来啊可以做一些济世救人的功德。哦
1: ，我啊，我的功德是济世活人，不是渡人。喏、no, ，我今天到山上来就是为了采药材，药材就能救活人，
0: 活人一时，渡人万事
1: 。我不懂你在说什
0: 么。放下药锄，拿起禅杖，云游四海，到处为香。终有一日，你修成正果，就是我佛门的好弟子了
1: 。啊啊！不不不不，我才不要当和尚
0: 。许仙说：“这哪行呢？我那边娘子对我挺好，我当和尚她怎么办呢？”这时候，法海就说：“你与佛门有缘，这是前世注定的，你跑也跑不了。”于是呢，这法海就开始。拆散他俩的婚姻，比较极端的是呢，把许仙他给抓回去了。你看，你既然说许仙跟佛门有缘，那你别抓他，人自个儿来才叫有缘呢。你硬给抓那去了，你比方说你把人打一顿，说咱俩有缘，你就活该挨揍。那你把人揍了，不应该的事他把许仙给带回去了，带回去了，这白娘子就得找啊，自己老公没了得找，一找在金山寺。阿弥陀佛，不必在此多言。你父许仙已经下定决心在金山寺出家为僧，拜死了这条心吧！阿弥陀佛
1: ！不不，大禅师，不姐姐，我家官人他不会轻易出家。大禅师，我求求你，就放了我家官人出来吧
0: ！像法海要人，法海不给。法海是想干嘛？激怒白娘子
1: 。小青，你不要管我。啊啊啊，八、啊、海、啊啊。小青，小青，小青，你撑一
0: 下。你来个水漫金山，我正好找着理由收拾你。你为了要你老公水漫金山，害死这么多老百姓，我正好收了你，你这孽障，我收了你。所以，法海他干这一切事呢，为什么说他冷酷、自私、无情呢？他这些事都是在他自己的一个强盗逻辑之下。那许仙最后没办法了，把白娘子收了。这许仙一看，那我只，我老婆在雷峰塔底下，我也不能在外边享受生活，我干脆出家吧。我这个念佛吃斋，给我老婆积德
1: 。娘子，为了祝您早日脱离苦海，我决心到法海那边去修行。两个人的功德，相信一定可以让你早点出来。
0: 施主能够豁然醒悟，跳脱世网，果然慧根不浅，老衲甚感欣慰
1: 。我已经想通了，与其在钱塘悲上，倒不如来金山寺修行，积聚功德
0: 。嗯，完了，法海说：“你看，你跟佛门有缘吗？你这不混账话吗？你要不干这事，他怎么能进庙当和尚呢？”你要不逼着白娘子到这来找许仙，呢，怎么可能水漫金山你收他呢？所以这一切原因是他种下的，结果是他收的，都是在他一手操控之下。所以有人根据这个说法海冷酷无情，光顾自个儿不考虑他人，我自个儿干成事就可以了。当然，这个过程呢，对于他来说是有修行的。你看我出妖嘛，啊，把人妖之恋这不伦之恋我给拆开了，这有正气呢。这是一种说法，说他不是好人，因为他冷酷无情；还有第二种说法，说他不懂爱呢，是因为他就是个坏人，他要公报私仇。这公报私仇，咱们说白娘子的时候说到了，说他当年呢，呃，跟白蛇之间有恩怨
1: 。慢着，你给我吐出来。和尚，难道你不记得我了？七百年前，我差点命丧在你手里面、啊。七百年前，小白蛇，你
0: 是那条小白蛇？小白蛇
1: ，七百
0: 年前，我是放你一条生路，哎，我是慈悲为怀啊！慈
1: 什么慈悲啊？要不是小木头救了我，我早就没命了。哦。奉陪了！
0: 回来，你给我回来！你
1: 给我回来！你给我回来！啊。
0: 结果这白蛇让许仙救了，回头这白蛇又偷吃他仙丹，所以他对这白蛇恨之入骨。正好借这个机会，你跟许仙俩好，让我抓住把柄，人妖不能恋爱，我就给你拆散了，公报私仇。《新白娘子传奇》里也写了一段公报私仇的，就说梁王府呢有个宝贝丢了。这个梁王爷呢找到法海，说：“都说你能耐大，你帮我把这个宝贝找出来，那我就给你重建庙宇，再塑金身，给你增加功德。你得给我找着。”结果呢，这法海呢在找这宝贝过程当中啊，还出了事儿了。他这个事情没控制好，结果让青蛇呢把梁王爷的公子还给弄死了
1: 。我要你今天死的很难看。阻拦本姑娘为民除害！大师，呃，大师，呃，公子、啊，我两梁师，你是
0: 万事关心，心脉不稳，五葬。老大实在是无能为力，救不
1: 活。大人，大大师，我不要死，我我不不要。马海，你要人死，你要负完全的责任
0: 。王爷，此话。闹衲实在不懂
1: ，你明知道李灵儿不是清白二蛇妖的对手，你为什么让他单独的离开金山寺
0: ？所以这一下双方火上浇油结仇了，这梁王爷恨上法海了，意思你这事办事不利，把我儿子还搭进去了。法海知道这事是青蛇白蛇干的，他不更来气吗？所以借这事疯狂的报复白蛇跟青蛇，所以还有人说法海是个坏蛋啊。他不懂爱的原因在于，他恨白蛇也恨青蛇，所以他干这事儿是要公报私仇。老梁故事会为您讲述法海不懂爱。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么这几种解读呢，是把法海定到耻辱柱上了，他就是个混蛋。可是呢，有一些人解读不这么解读，谁不这么解读？徐克。香港的大导演，他拍过电影叫《青蛇》，赵文卓演法海，张曼玉演这个青蛇，哎、呃，王祖贤演白蛇。他拍了这么个片子，他的解读角度很另类。他说法海呢不是不懂爱，法海有感情。原
1: 来是两条蛇妖准备收法，大威天龙金刚。
0: 你们一条生路，善哉善哉。但是呢，他这感情没有超越理智，在理智当中认为人妖是不能结合的。哎，这是天界的规定。你要搁现代科学解释，就是人的基因和蛇的基因是合不到一块的，你也不可能生出孩子来。所以说，这时候法海是按照天庭借条，人妖为不伦之恋，我就得执行这借条。你这个许仙是人，白娘子是蛇，你俩怎么可能结婚呢？结合呢？不允许。所以，他要把你们拆开，是为了维护自然规律。可是呢，水漫金山的时候，白娘子要跟他斗，斗着斗着，白娘子停下了，不能斗了，为啥？肚子疼，要生孩子。你们悔屋的太迟了。逆天而行，死路一条以
1: 试试以。以前我们这些难道不是积德吗？你家的许仙，我们才造化惹来天灾。我是你的，先公后破一样是错，说什么都没用，输了你们。积点阴德吧，当初生的孩子你都不放过。白蛇产子。小青啊，爹爹，我没救了啊！他真
0: 的修炼成人了
1: ？不可能，白素贞不是人！你们骗我！你们骗我！你们骗我！
0: 这时候你看，赵文卓演的法海嘀咕上不可能啊，不可能啊！”他意思人和妖结合是生不出孩子来的，而且生出孩子是蛇还是人呢？结果婴儿咕咕坠地的时候，一看是人。咱就说许世林降生到人世了，当时法海就有点崩溃了，这怎么可能呢？因为他的坚定信仰当中认为人妖不能结合，结合肯定没好结果，基因都搭配不上。这怎么突然人妖结合，居然生出孩子来？那说明白娘子的道行道了，人家已经修成人了。既然已经修成人了，两个人恋爱，你为什么给拆散？所以这时候我们看法海动摇了，崩溃了，就他原来坚定信仰的东西瞬间土崩瓦解，在事实面前被击得粉碎。所以法海这时候手也软了。那么我们要从这几条解读来看呢？法海拆散白娘子、许仙呢？他的真实意图？并不是我们想象那种他是坏人公报私仇，他的真实意图我们再分析也有两种可能。第一种可能呢，法海就是一个意志坚定的公务员，意志坚定的法律执行者。既然老天定下来人妖不能结合，我就按这个执行。你谁违背清规戒律，我也不干，我也得给你拆散。金山法寺妖孽禁地，蛇精，你胆敢闯进来，不怕我收了你
1: 吗？大法师，你超凡出世，无凡俗之情，求你可怜可怜我，成全我和许仙，你放了他吧。你明知道我无凡俗之情，要跟人也不应该有凡俗之念，你已经犯了天条
0: 。还有一种解读比这个深，说法海，你看的是根植不恶，其实他比谁都聪明。为什么呢？你想啊，他是个金山寺主持，天底下主持成千上万。哪就轮到你成佛成仙了？就他想有成佛成仙机会都没有，你不定得修多少年。这白娘子是下界点化，北极真武大帝就坐下紫微星。像我们说何仙姑，一般的女同志想成仙，美女都没点化成不了。你得有人上头有人
1: 下跪何人？青城山下白素贞，叩见大师。你有何心愿，要求于我？是荣饼，青城山下白。
0: 法海上头又没人，那法海一看我，没机会成仙成佛呀，怎么办呢？逮住白娘子一条，为啥？法海知道白娘子上头有人，那你放我手里了，我就抓你。通过你，我能搭上你背后那条线。善哉善哉
1: ，难得你有这片皈依三宝的诚心，只是你尘缘未了，又如何能白日飞升呢？弟子此心一定。中年阶级，任何尘缘都用歌弃。尘缘可弃，恩情难忘。你上欠
0: 人间一张深情，难道就不思图报了吗就？就法海是搭不上观世音这趟线的，跟他八竿打不着，想够都够不着。哎，正好借这机会，你不是点化白娘子吗？你放我手里了，我就收拾你白娘子。打狗得看主人，我收拾你背后观世音就得露面，一露面，咱俩搭上线了。你看，这这这一家人，大水冲龙王庙，借这机会，他就有机会跟观世音巴结在一块儿了。你琢磨琢磨，法这么想法海，法海是个大聪明人呢、啊
1: 。新科状元许世林，弟子在。鲁母白素贞违背当年报恩之誓言，复有水漫金山，残害无数生灵。临长进雷峰塔中接受惩处，直到雷峰塔倒，西湖水干，方能出塔。今在念孽里一片至诚至孝之心，而白素贞先前已行医济世，积修了不少功德，所以特来解其禁锢，赦其出塔。谢谢观音菩萨，谢谢观音菩萨，谢谢观音菩,菩,菩,菩萨，谢谢。法海，弟子在。立刻释放白素贞。遵法谕。
0: 来，果不其然，说白娘子镇到雷峰塔底下，许世林二十年之后，高中状元一拜，白娘子出来成仙了。接着，法海、许仙跟着沾光，也都成仙生活了。你说这法海是不是走个捷径？你要这么想，他管白娘子、许仙这个人妖恋，真是一出招然若揭。这是非常有层次的智慧。当然，这属于中国后会学。咱们现实当中的人是不应该学他这一套的，但是这也说明法海心机深沉。那么咱们说一千道一万呢，讲了法海这么多事儿，坏事多，好事少，其实这是冤枉法海的。为啥呢？法海实有其人，说他什么来历呢、啊？法海是唐朝唐玄宗时候人，法海的爸爸很了不起，他爸爸是唐玄宗时候的吏部尚书裴修，姓裴叫裴修。说这个裴修他老婆怀孕，张氏夫人怀孕，就做梦梦着一个什么事呢？说他这正在道上走着，突然黑白两条蛇冲他过来了，把他紧紧缠住，缠的都透不过气，就要死了。突然间上面掉下个小人来，手拿着宝剑，母亲需要惊慌，我来救你！咔咔咔，宝剑一挥，把黑蛇白蛇斩为几段。张氏夫人得救。做完这梦一醒肚，肚子疼要生，就生这个孩子了。这个孩子就是法海，这时候和裴修同朝为官，有个武将姓白，白将军呢到他家里来赴宴，看这小孩这个聪明，说这个裴尚书啊，我呢跟你商量个事儿，什么事呢？我呢膝下有一女，今年十岁，比你这孩子小个两三岁，也算聪明伶俐，咱两家结亲吧，这事儿就定下来了。裴修一看呢，文臣对武将。门当户对，就同意这门亲事。巧巧在哪儿呢？这白将军他女儿叫啥呢？叫白素贞，这个历史上可是有明确记载的。于是就这么两家定了娃娃亲了。可是到了十五六岁该完婚的时候，这个裴修啊受奸臣陷害，唐玄宗把他官给免了，老裴家家道中落，门前冷落鞍马稀。这时候那白将军呢是个势利的小人。一看老裴家家道不行了，就要退婚，就这门亲事毁了，毁了。这个时候，这个裴涛就裴头陀呀、啊，就是后来这法海万念俱灰，就我算看透了，这尘世间这人太虚伪，太势力，色即是空，空即是色呀、啊哎，一切有为法，无常难得久啊。他悟到了，这时候我干脆我出家。他爸爸他妈妈怎么拦他都不行，就这么着，法海十几岁出家了。出家之后呢，落脚在镇江鹤林禅寺，江苏镇江鹤林禅寺，在这儿剃度出家，改法号叫法海，是在这儿定下来。的。结果在这个庙里，他修行，成为一代有道高僧。后来呢，是给这个庙里搞基本建设，挖地基的时候，挖出了好多黄金来。法海一点没贪，把这黄金交给镇江太守李琦。李琦接这黄金之后，就上报嘛，就报给唐玄宗了。唐玄宗一听，哎呀，这老裴家后人高风亮节，说这黄金国家不能要，给他退回去。干嘛呢？让他用这些黄金重修庙宇，再塑金身。皇上给提写名字，你这别叫鹤林禅寺了，就叫金山寺。你在山里挖出金子来了，就这么着，法海呢就用这笔钱。把金山寺修饰一心，就是现在我们看到的镇江金山寺。呃，后来这个苏东坡不还提吗？呃，就提金山寺，我家江水初发源，宦游直送江入海。闻到潮头一丈高，天寒上有沙痕在。金山寺成了天下闻名的禅寺了。就是法海是一代有道高僧，而且是书香门第出身。再一个是法海在金山寺当主持的时候呢，有一条大白蛇蟒蛇进了寺庙。把这些和尚吓坏了，把法海往那一站，妖孽还不退去。这蛇听他说话之后，蹭蹭蹭蹭从庙里直接下到长江跑了。哎，这是在典籍里有记载的，就这么点事儿。所以后来人创造传说的人呢，编故事的人呢，就把这些事儿都揉到一块了。可能编故事这人呢，对法海感觉不怎么样。哎，就觉得你一和尚，你哎，我我说你两句怕什么的？就编了这么故事。其实，在一定程度上，在毁法海的声誉。好在传说就是传说，咱们现代人都理性，没人拿这玩意当真事儿。否则，千年之后，咱们现代人天天念叨法海不懂爱、哎，那可是要愧对已经仙逝的有道高僧感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。